0: mit Joachim Scholl. Und wir gucken nachher natürlich auch noch mal in die Glaskugel. Wer bekommt den Literaturnobelpreis 2021? Aber erst verdunkeln wir unser Studio mit einem Lord of Darkness. Nein, nicht Ossi Osborn, sondern der Berliner Schriftsteller Bernd Brunner ist unser Gast. In vielen Büchern hat er auf ja, höchst unterhaltsame Weise Kultur- und Wissenschaftsgeschichte verbunden. Und dieses Talent unterstreicht er jetzt mit dem Buch der Nacht. Hallo noch einmal, Bernd Brunner. Hallo, Ihre schon. letzten Bücher, die, die gingen ja so um Mond und Mensch, um Winter, als sie noch welche waren, zuletzt die Erfindung des Nordens, alles schon Zonen, wo es nicht unbedingt Tag hell ist. Lag da ein
1: Buch der Nacht schon auf der Lauer? Ja, das ähm, treibt mich schon wirklich schon länger um. Es ist ja auch so ein Thema, ähnlich wie die von Ihnen genannten auch, ähm, was so positive und äh, negative Seiten hat. Das reizt mich eigentlich immer, dieses Wechselspiel, also diese verschiedenen... Aspekte auch und äh, ich habe da wirklich auch schon lange recherchiert. Ich arbeite ja auch immer so, dass ich so Stapel habe von Büchern zu verschiedenen Themen, die sich so im Laufe der Jahre entwickeln und dann entstand das irgendwie sehr spontan und ähm, ja, so kam es dazu. Wenn die Sonne untergeht, das ist das erste
0: Kapitel. Was passiert denn mit uns, wenn es dunkel, wenn es Nacht wird?
1: Ja, also ähm, ich denke, wir ähm, stellen uns ein bisschen um. Also es passt, man, man passt sich langsam an die Dunkelheit an. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was man ähm, Nachtwanderern empfiehlt, dass sie schon eben sehr früh sich dra nach draußen begeben, damit sich die Augen anpassen können, damit man einfach dann schneller auch sich ähm, etwas erkennen kann in der Dunkelheit. Und ähm, es kommt aber dann allmählich doch ähm, vieles zur Ruhe. Früher war das natürlich noch viel mehr der Fall. Äh, heute ist ja der Tag eigentlich immer viel, viel stärker auch in die Nacht verlängert worden. Das ist ja auch ein wichtiges Thema in dem Buch. Also die sogenannte Lichtverschmutzung, die uns äh, umtreibt. Und ja, es ist alles ein bisschen äh, schwieriger geworden, das so klar voneinander abzugrenzen, mhm. als es halt früher der Fall war.
0: Die Lichtverschmutzung heben wir uns für später auf, Herr, mhm. Herr Brunner. Wir, wir sind ja an erleuchtete Nächte äh, gewöhnt. Mhm. Also, und Sie schildern aber auch frühere
1: Zeiten, als die Welt wirklich noch dunkel war. Wie war das zum Beispiel im alten Rom? Also im alten Rom, das ist ganz interessant, auch als Gegensatz dann zum Mittelalter später, weil die hatten ein wirklich ausgeprägtes äh, Nachtleben. Ähm, da gab es also Leute, die wirklich das gefeiert haben. Es gab die sogenannten Luzifuge, die den, wirklich dem Licht entflohen. Es gab Leute, die nachweislich auch nachts gearbeitet haben, die Leute terrorisiert haben, auch auf den... Straßen, Aber trotzdem war die Stadt an sich dunkel. Also das ist ganz interessant, weil man hatte eben noch nicht diese Beleuchtung. Das kam eben ganz viel, viel später eigentlich erst so richtig, dann ab dem 17. 18. Jahrhundert eigentlich hat sich das ähm, verbreitet. Und Aber es gab dieses Nachtleben, aber dann nach dem Ende des Römischen Reiches auch ähm, versank. Also tatsächlich... Vieles dann in, in absoluter mhm. Dunkelheit. genau man, man kann
0: mit Ihrem Buch auch schön also die Zivilisationsgeschichte mit diesem mhm. Motiv beschreiben. Also die
1: Nacht mit ihren Gefahren mhm. zurückdrängen sozusagen mit Licht. Absolut. Und das hat ja auch lange funktioniert. Also man hat wirklich die Leute dann in die Häuser getrieben. Es gab die sprichwörtlichen Nachtwächter natürlich auch, die von den Städten angestellt wurden die sich vielleicht auch im Einzelfall dann haben mal bestechen lassen, dass sie mal ein Auge zugedrückt haben, wenn es dann doch irgendwie darum ging, ähm, irgendein Geschäft auszurauben oder so. Also da gibt es ja auch so einige Beispiele. Aber tatsächlich, sagen wir mal so, das, das Leben setzte sich natürlich dann auch im, im Kleinen fort, bei Kerzenlicht vielleicht, da wurde mhm. gestrickt, da wurde irgendwas, da wurden Nüsse geknackt vielleicht auch, da hat man sich unterhalten. Aber es war eben doch ganz anders, die Nacht war ganz anders strukturiert. Es gab auch diesen zweiphasigen Schlaf, das hat vor einigen Jahrzehnten der amerikanische Geschichtswissenschaftler Roger E. Kirch sehr, sehr plastisch dargestellt, sodass also dass man einfach sehr, sehr früh schlafen gegangen ist, eben weil es auch nicht mehr so viel Licht gab, weil Licht teuer war auch. Dann ist man aber Mitternacht wieder aufgestanden, hat Feuer gemacht, hat sich unterhalten, hat äh, miteinander geschlafen natürlich auch und ist dann wieder ins Bett gegangen und ist dann auch wieder relativ früh aufgestanden. Mhm. Also es war wirklich ganz anders als heute.
0: Mhm. Gibt es aber auch diesen philosophischen Gegensatz ne, von Dunkel und Hell, Tag und Nacht. Vom Licht der Aufklärung hat man äh, gesprochen, dass uns dann aus dem Dunkel der Unkenntnis und äh, herausführt, uns den Weg zum Besseren äh, erhält. Die Romantik hingegen hat es mit, mit der Nacht so als Ort von Geheimnis, im menschlichen mhm. Abgrund auch, äh, trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht, so
1: zitieren sie äh, äh, Novalis. Diesen Gegensatz, den finden Sie auch interessant. Ne? Ja, und äh, Sie haben ja auch die anderen Bücher angesprochen. Also da wiederholt sich auch etwas vom Winter, auch von den Bergen könnte man sagen, die ja auch früher eher so als bedrohlich, wo man nicht hin wollte, wahrgenommen wurde. Der Norden auch natürlich und dann sowas auch bei der Nacht im Grunde genommen. Also die wurde dann mit ihren Reizen auch entdeckt. Sie haben die Novales zitiert. Da kann man auch auf der Ebene der, der Maler natürlich Gustav Friedrich äh, Friedrich wieder zitieren. Natürlich ein ganz wichtiger also die Nacht wurde dann durchaus auch als etwas Schönes und durchaus Befreiendes auch wahrgenommen. Also auch noch gewisserweise auch mit diesem Widerspruch so ein bisschen einerseits bedrohlich, aber dann auch zunehmend als etwas, was man, was man erkunden möchte. Dann haben sich die ersten Nachtwanderer auch, die dokumentiert muss man sagen, dann auf den Weg begeben, aus welchen Motiven auch immer und haben einfach dann die Nacht erforscht und darüber auch geschrieben sehr ausführlich.
0: Bernd Brunner ist unser Gast hier in der Lesart mit seinem neuen Buch der Nacht, aus dem ich auch dieses neue Wort mitnehme. Was, Herr Brunner, sind denn Noctivagenten?
1: Ja, das sind äh, Leute, die sich nachts äh, auf den Weg begeben und alles, ähm, was so passiert, einfach beobachten und dann auch das niederschreiben. Klassischer Fall ist der französische Romancier Nicolas Retif de la Bretonne, der in Paris des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts unterwegs war. Es ist ein bisschen rätselhaft, in wessen Auftrag er das eigentlich gemacht hat. Es gibt so eine These, dass er als Agent sozusagen im, im Auftrag der Polizei unterwegs gewesen war. Andererseits sind seine Schilderungen, er hat sich zum Beispiel als Eulen-Zuschauer bezeichnet und dass er das wirklich auch mit Emphase und gerne gemacht hat, das scheint ihm so ein bisschen zu widersprechen. Vielleicht hat er sich auch einfach ergänzt beides. Es ist ja auch denkbar. Und er hat äh, einfach alles Mögliche, ein wirklich, da gibt es auch ein Buch drüber, ähm, alles Erdenkliche beobachtet und äh, protokolliert. Zum Beispiel den Transport von verbotenen Büchern, die dann nachts irgendwie umgelagert wurden. Also alles, auch so die Schattenseite von Paris hat er erforscht. Er ist eigentlich, wie gesagt, der klassische Fall. Es gibt noch einen anderen schönen Fall von, das ist kein Agent in dem Sinne, aber Goethe war dafür zum Beispiel bekannt, dass er nachts schwimmen gegangen ist auch und die Leute erschreckt hat. Tatsächlich? Äh, er hat sich dann, erst dann hat sich dann nackt aus dem Wasser enthoben und das haben bestimmte Leute beobachtet und ihn, sich waren dann auch wohl ziemlich erschrocken. Also kein Agent in dem Fall, aber den Fall wollte ich auch, mhm. auch gerade noch gerne anführen. Jetzt haben Sie vorhin schon
0: gesagt, dass Sie eigentlich gar kein Nachtmensch sind, sondern auch früh, früh schlafen gehen. Ähm aber natürlich spielt das Nachtleben eine große Rolle in Ihrem Buch. Also auch wirklich die Beschreibung ja dieser endlosen Faszination der Menschen. ja, Wenn es dunkel wird und dann geht dann ja, ein neues Leben los. Das Leben des Rausches, der Entgrenzung, der Ekstase, auch der Leidenschaft natürlich.
1: Ja, das wurde auch lange Zeit unterdrückt. Also dann ähm, hatte die auch die Polizei darauf ein Auge. Es wurden Cafés dann in Frankfurt äh, zum Teil geschlossen. Also jetzt, wenn, wenn wir vom 18. Jahrhundert etwas sprechen... Das hat sich aber natürlich dann irgendwann ähm, entwickelt im späten 19. Jahrhundert eigentlich so richtig. Paris ist auch wieder da federführend eigentlich gewesen für dieses Nachtleben, für diese Nachtcafés. Das hat sich dann halt immer weiterentwickelt. Es wurde auch so eine richtige Mode mit den Tanzveranstaltungen, hat sich alles miteinander kombiniert. Und es waren auch einfach dann ähm, oft Orte, das kann man ja bis in die Gegenwart äh, weiterverfolgen, wo sich dann Leute getroffen haben, die vielleicht auch von der Gesellschaft ausgeschlossen gewesen sind, die dann einfach da ihr Leben zelebriert, weitergeführt haben, was sie halt tagsüber halt nicht so ohne weiteres hätten mhm. tun können. Die Nacht zum Tage machen. Das ist natürlich jetzt der Spruch äh, mhm. zu diesem
0: Thema, aber sie ähm, besprechen auch, ja, das Problem, Sie sagten vorhin schon, das Wort irgendwie Lichtverschmutzung, das kannte man früher überhaupt nicht von wegen, ähm, dass jetzt also eigentlich unsere Welt zu hell ist. Die Glühbirne des Thomas äh, Edison 1879 hat einen gigantischen Sprung ja in, in Sachen Erhellung der Welt erzeugt. Mhm. Sie beschlagen so einen schönen Bogen bis zu Las Vegas, wo irgendwie über dem Luxor Hotel Xenonstrahler, die Kraft von vier Milliarden Kerzen
1: haben. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn man von Lichtverschmutzung spricht? Also ja, das hat erstmal die dramatische Konsequenz, dass einfach das Leben in ganz vielen Bereichen, also bei den Tieren vor allem oder auch bei den Menschen, wirklich aus dem Takt gerät. Also, wir sind ja in Zehntausenden von Jahren, haben wir uns an gewöhnt, einfach an diesen Rhythmus, sehr gleichmäßigen Rhythmus von Tag und Nacht. Und der ist einfach völlig ähm, aus dem Takt geraten. Ich habe auch gerade gelesen, äh, dass allein in den letzten 30 Jahren das nächtliche Licht etwa um das Doppelte zugenommen hat. Das finde ich wirklich mhm. unglaublich. Und dann auch eine andere Sache, die, die auch im Buch ist, ähm, dass in, in den Niederlanden zum Beispiel die Felder nachts erhellt werden, damit einfach das Pflanzenwachstum von bestimmten Nutzpflanzen mhm. angeregt wird, äh, das ist natürlich der Hammer irgendwie. Ich will den natürlich ihren Umsatz auch nicht streitig machen. Das ist ein <lacht> ja, ganz schwieriges ja. Thema eigentlich. Und so ist es ja mit vielen anderen Dingen auch. Also die müssen ja in der Nacht weiterlaufen. Da, da geht es auch um Kostenersparnis natürlich. Bestimmte Produktionsprozesse müssen weiterlaufen. Aber man muss sich natürlich irgendwann schon mal fragen, wie weit geht das ja. eigentlich? Also es gibt dieses schöne Wort schlaflos im Spätkapitalismus von Jonathan Crary, der Genau unter diesem Titel ein Buch geschrieben hat. Sehr, sehr interessant. Also wie wann hört das eigentlich auf? Leben wir irgendwann dann nur noch in der völligen Helligkeit oder man muss, ich denke, man muss selbst fangen, da Grenzen zu, sich äh, aufzuerlegen. Apropos Schlaf, äh, weil Sie gerade äh, äh, erwähnen, vom Schlafen
0: ist vergleichsweise wenig, wenig die Rede im, äh, im Buch. Ich habe gleich gedacht, das ist eigentlich das
1: nächste Bernd-Brunner-Werk oder so, mal schön übers Schnuppeln. Ja, wobei es gibt ja, ohne jetzt hier allzu viel Eigenwerbung zu machen, es gibt ja schon das Buch Die Kunst des Liegens. Richtig, äh. ja, genau. Ja, zu
0: der, zu der, ja oh, das ist ja eine schöne Anknüpfung. Ich denke, oder das so, Thema ist
1: jetzt mal erschöpft. Ich habe auch
0: ein Buch <lacht> über den Mond geschrieben, von daher. Ähm, das. Jetzt haben wir erstmal dieses schöne Buch der Nacht von Bernd Brunner im Galliani-Verlag. Es ist erschienen mit 192 Seiten für 28 Euro. Alles Gute dafür. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Brunner. Ganz herzlichen Dank, Herr Scholl. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Mhm. Wir machen jetzt einen weiten Sprung nach Kalifornien ins Arbeitszimmer von Thomas Mann in seiner Villa Pacific Palisades, wo er die Exiljahre verbracht hatte. Heute ist das Haus ein deutscher Kulturstandort und eben dort hat der irische Schriftsteller Colm Toibin jetzt aus seinem jüngst erschienenen Thomas Mann Roman Der Zauberer gelesen. Und unsere Los Angeles-Korrespondentin Kerstin Zell war
2: dabei. This is sacred space. I mean, we're in the room where Dr. Faustus was written. And that idea...
3: Einen heiligen Ort nennt Kolem Toibin das ehemalige Arbeitszimmer von Thomas Mann. Denn hier habe der Nobelpreisträger für seinen Dr. Faustus das Böse heraufbeschworen und einen vom Teufel Besessenen. Für Toibin hat Thomas Mann auf einzigartige Weise aus dem Exil beschrieben, wie die Nationalsozialisten das kulturelle Leben Deutschlands vergifteten und wie Kultur der Politik den Weg bereitete. Das Haus, das Thomas Mann in Kalifornien vom Bauhausstil beeinflusst, nach seinen Vorstellungen bauen ließ und in dem er von 1942 bis 1952 mit seiner Familie lebte, ist heute zeitgenössisch möbliert. Stipendiaten leben und arbeiten im renovierten Gebäude, das die Bundesregierung 2016 kaufte, um einen transatlantischen Debattenort zu schaffen. Das Arbeitszimmer ist für dieses Gespräch verdunkelt, genau wie Thomas Mann es für sein Arbeiten brauchte.
2: Were, sort of
3: Thomas Mann habe beim Schreiben lieber Schatten sehen wollen als das grelle kalifornische Licht, sagt Colem Toibin, der Thomas Manns Tagebücher, Briefe und Biografien studiert hat.
2: Of Thomas und Katja gingen die mit Davidson im
3: Garten des Hauses, in dem Thomas Mann mit seinen Enkelkindern spielte, mit seiner Frau Katja und Gästen die Sonne genoss, ließ Toi aus seinem Roman Der Zauberer, der Leserinnen und Leser mitten hinein in die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts und ins Privatleben des berühmten Kaufmannssohns aus Lübeck führt.
0: Es will ja keine Biografie sein, es will ein Roman sein.
3: Friedhelm Marx, Vizepräsident der Thomas-Mann-Gesellschaft, ist gerade Stipendiat im ehemaligen Heim der Mann-Familie in Kalifornien.
0: Also es geht mir jetzt nicht darum, mich an jeder Stelle zu fragen, wird das wirklich, was da steht, Thomas Mann in seinem Leben einmal gesagt haben? Oder ist diese Episode jetzt nun wirklich auch verbirgt.
3: Tuibins Roman, sagt Fritel Marx, erlaube einen erfrischenden Blick auf den deutschen Schriftsteller.
0: Er wird nicht als der kalte ähm, Thomas Mann gezeigt hier. Er, er ist fortwährend beschäftigt mit dem, was seine schon erwachsenen Kinder auch hier in Kalifornien macht. Und das sind ja teilweise auch ganz abründige Geschichten. Auf der anderen Seite ist da immer dieses Begehren, das sich richtet auf junge Männer, die natürlich jetzt, eine ganz andere Lebensform verkörpern als das, was er selbst jetzt nun zu seinem
3: Leben gemacht hat. Kohlem Toibin gibt offen zu, dass er sich Details und Dialoge ausgedacht hat. Das sei schließlich seine Aufgabe als Schriftsteller. Niemand solle ihm trauen.
2: Oh, not at all.
3: Der Roman sei eine Ansammlung von Erfindungen rund um dokumentierte Ereignisse aus dem Leben Thomas Manns.
2: This is an effort to
3: nicht immer sei es einfach gewesen, alle historischen Ereignisse, die Orte, an denen er lebte und seine politische Haltung im Blick zu behalten, ganz zu schweigen von den Eskapaden der sechs Kinder Thomas Manns. Was Toibin wichtig war, zwei Frauen im Leben des Autors angemessen zu Wort kommen zu lassen. Seine Mutter Julia, die aus Brasilien stammend im kalten Lübeck immer eine Fremde blieb, und Katja seine Frau. Sie ist im Roman eine ebenbürtige Hauptfigur.
2: Dass
3: Katja Mann keine zu bemitleidende Figur der Literaturgeschichte sei, sehe man schon daran, dass ihr Schlafzimmer im Haus größer war als das von Thomas Mann, sagt Kohlem Toibin. Aus seiner Sicht hatte sie den größeren Geist und er die größere Fantasie.
2: Some windows, Thomas beim
3: Lesen des Romans am heiligen Ort spürt man den großen Respekt kolem Toibins vor Thomas Mann, aber keine lähmende Ehrfurcht und dadurch eine Chance, den Autor, seine Familie und sein Leben noch einmal neu zu entdecken.
2: Calm.
0: Torbin im Thomas Mann aus dem Pacific Palace. Sein Roman Der Zauberer ist auf Deutsch im Hansa Verlag veröffentlicht. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik und dann nehmen wir jetzt ein Buch des Religionshistorikers Bernhard Mayer in die Hand. Auf dem Umschlag sieht man einen streng blickenden weißen Mann mit Backenbart, dem schwarzen Gewand, den Zeigefinger erhoben, sitzt er vor einem indigenen Menschen. Als ich das sah an den Titel, las die Bekehrung der Welt, eine Geschichte der christlichen Mission in der Neuzeit, da dachte ich prompt, oh oh, das wird jetzt wieder heftig. Wie ging es Ihnen, Katharina Döbler, unsere Kritikerin ist im Studio, man ahnt ja gleich, ja, Unterwerfung, religiöse Indoktrination, Rassismus, Gewalt.
4: Ja, genau das kommt auch alles drin vor. Klar, das ist einfach Bestandteil der Mission, auch wenn die Mission selber das oft nicht wahrhaben wollte und zum Teil bis heute nicht wahrhaben will. Das ist einfach ganz klar ein Thema. Aber es geht hier vor allen Dingen natürlich auch um die Geschichte der Mission. Also wann hat das angefangen, wie hat sich das verbreitet? Und natürlich muss man dazu sagen, es geht um die christliche und in Klammern islamische Mission, weil die anderen Religionen der Welt haben diesen Bekehrungs- und Sendungsauftrag irgendwie gar nicht im Programm.
0: Wann und wie ging denn, ging sie denn los, diese Bekehrung der Welt?
4: Na also was hier jetzt das Christentum betrifft, natürlich seit, seit Anfang an. Ne? Das kann man schon in der Bibel mitlesen, Apostel Paulus, der dann nach Kleinasien, Griechenland und Rom reist. Und äh, das steht in der Bibel auch drin, äh, dass Jesus seinen Jüngern sagt, sie sollen überall hingehen und so weiter. Also es fängt sehr früh an, aber das Buch hier eigentlich... Äh, will sich ja mit der Neuzeit beschäftigen, das heißt, es geht wirklich mit dem eigentlichen Kolonialismus los, also mit der sogenannten Entdeckung Amerikas, ja, also als Kolumbus äh, 1492 auf Hispaniola landete und kurze Zeit später, wupp, war schon die Mission da.
0: Wie baut denn äh, Bandmeier nun sein Buch auf, also wirklich als ganze Geschichte dieser Missionierung der Neuzeit, das ist ja immer noch ein riesiges Wel weltweites Gebiet, ja?
4: Ja, ja. also das ist auch in dem Buch wirklich so, dass es auf den Spuren des Kolonialismus gewissermaßen in zwölf Kapiteln durch fünf Kontinente reist und durch sechs Jahrhunderte. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Namen und Ereignisse und äh, Artefakte und Orte auf diesen rund 300 wirklichen Textseiten ohne Anhang jetzt äh, Platz haben. Und Meyer fängt eben an, natürlich eben mit der Mission Lateinamerikas, weil da war es ja wirklich auch so, dass der amtierende Papst Alexander IV., der hat... Ähm, den Auftrag gegeben, diese Völker dort zu missionieren und dieser Auftrag war sozusagen gekoppelt an die, die Freigabe der Eroberung. Er hat gesagt, der spanischen Krone, ihr missioniert, ihr bekehrt die Eingeborenen und dafür kriegt ihr die Gegend. So. Und dann geht das eben weiter, also das geht wirklich durch die ganze Welt von, von Kontinent zu Kontinent und man kriegt mit, wie das jeweils in Verwaltungssysteme überführt wurde, also die Kombination von Kolonialismus und, und Bekehrungseifer. Also es gab dann Lehnsherren im spanischen System, die kriegten dann so eine bestimmte Gegend, die sogenannten Encomenderos, und die mussten dann dafür sorgen, dass die Leute missioniert werden irgendwie und gleichzeitig hatten sie den Freibrief, die komplett auszubeuten und auch irgendwie eigentlich auszulöschen.
0: Ist das jetzt einfach eine klare, neutrale Schilderung dieser Geschichte? Bei so einem Buch fragt man sich ja doch, ja, wie ist die Haltung eigentlich? Wie steht der Autor dazu? Gibt es eine kritische Einordnung?
4: Ja, das ist eben das Problem in diesem Buch, die gibt es nämlich nicht. Es gibt da so Stellen, wo das zum Beispiel heißt, die Betroffenen mussten Christianisierung und Eroberung sowie Missionierung und Zwangsarbeit als zwei Seiten ein und derselben Medaille wahrnehmen. Da fragt man sich natürlich schon, was ist denn das hier für eine Perspektive? Weil ähm, das ist ja gemäß der eigenen Befunde in dem Buch, ne, also Meyers eigenen Befunden, eine unzweifelhaft historische Tatsache, dass das gekoppelt war. Und dann äh, trotzdem befleißigt er sich, hier auch in anderen Passagen, im Hinblick auf Ostafrika gibt es auch sowas, zu so einer Haltung, die wir als wissenschaftlich zu bezeichnen gelernt haben. Also angeblich neutral und nicht wertend und adjektivlos und aufzählend und so weiter. Aber eine Formulierung die historische Fakten zur Wahrnehmungsfrage der anderen erklärt, also der, 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 der Missionierten, mhm. der Unterdrückten. Ja,
0: diese zweite, Seite der Medaille. diese zweite Seite der Medaille hätte mich mal interessiert. Wie soll das ein Unterworfener dann sehen als, als was anderes? Vielleicht als, äh, genau, und das fehlt. Als das, das Licht das, das, des Glaubens, das er jetzt bekommen hat. Aber der Verlag, der wirbt aber auch damit, äh, Frau Döbler, dass, dass also dieses Buch doch ein Schlüssel auch zum besseren Verständnis der Globalisierung der Kulturen sei. Also äh, eine Art von Aktualität, die uns jetzt wirklich was lehrt, auch vielleicht durch, in unseren Debatten. Tut es das? Kaum.
4: Also es ist einfach zu sehr ähm, eurozentristisch und zu sehr nah an den europäischen Quellen. Es werden zwar auch andere zitiert, aber auch nur natürlich wieder gespiegelt durch die europäischen Quellen. Also das ist irgendwie auch schwierig. Da ist einfach zu nah dran ne? an dieser missionarischen Sicht auf die Welt. Und es ist egal, ob es jetzt zum indien Ozeanien, in Afrika, China oder Nordamerika geht. Das fängt immer mit der Kolonialgeschichte an. Ne? Und ähm, die Schwäche und zugleich die Stärke des Buchs ist vielleicht, dass das, dass es keine These hat und auf keine Erkenntnis abzielt, sondern dass es wirklich funktioniert, so ein bisschen wie ein handliches Nachschlagewerk der Missionsgeschichte. Wie gesagt, 300 Seiten, fünf Kontinente, sechs Jahrhunderte, da ist ziemlich viel drin.
0: Die Bekehrung der Welt, eine Geschichte der christlichen Mission in der Neuzeit, das Buch von Bernhard Meyer. Jetzt im CA Beck-Verlag erschienen, 448 Seiten, der Umfang 32 Euro der Preis. Katharina Döbler hat uns den Band vorgestellt. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps. Ja, ja, da lag mal Schore, da würde ich gerne noch mal hinfahren.
1: Papa,
4: ich denke, du
5: willst
1: sterben. Ja, vielleicht will er mir vorher noch ein bisschen mehr holen.
5: Martha hat ihrem Vater Geld geliehen, damit er seine Sterbehilfe finanzieren kann. Jetzt will der an Lungenkrebs Erkrankte noch, dass die Tochter ihn zum Sterben in die Schweiz bringt. In Töchter. Der Kinofilm nach dem gleichnamigen Lucy-Fricke-Roman erzählt die letzte Reise eines todkranken Vaters als komisch-tragischen Roadtrip. Ich war noch nie in Italien. Ja, wir waren auch immer nur Lüneburger Heide. Martha fährt seit einem schweren Unfall kein Auto mehr und so muss die beste Freundin Betty ans Steuer. Den Vater auf der Rückbank gibt es auf den Vordersitzen lange Gespräche über abwesende Eltern und eine generelle Lebensrevision kurz vor dem 40. Geburtstag. Die
4: ersten drei, vier Jahrzehnte sprichst du über Männer und danach über Krankheiten. Du hast Kinder
5: dazwischen vergessen. Der Film Töchter nach dem gleichnamigen Roman von Lucy Fricke mit Alexandra, Maria Lara, Birgit Minichmeier und Sepp Bierbüchler. Jetzt im Kino. Warum ist es ein Makel, in einer extrem individualisierten Gesellschaft alleine zu leben? Daniel Schreiber hat sich wieder einem der großen aktuellen Themen gewidmet und beschreibt in seinem sehr persönlichen Essay »Allein« eine Lebensform, die auf 40 Prozent der deutschen Haushalte zutrifft. Heute Abend liest er aus dem Buch »In Freiburg«. Der Autor untersucht das Alleinsein auch aus geisteswissenschaftlicher Perspektive und bezieht sich unter anderem auf die amerikanische Philosophin Laura Berland.
2: Die beschreibt, dass wir an bestimmten Fantasiekonstrukten des guten Lebens festhalten, obwohl wir wissen, dass sie gesellschaftlich gar nicht mehr so einfach erfüllbar sind für viele von uns. Obwohl wir wissen, dass der Alltag für viele von uns eine Art Überlebenstraining ist. Und ich glaube, die, diese große Erzählung der Zweisamkeit, der romantischen Liebe Gehört so ein bisschen dazu.
5: Allein die Lesung mit Daniel Schreiber, heute Abend um 19 Uhr im Deutschamerikanischen Institut Freiburg.
2: 16. September 2029.
5: Der Journalist Johann Hellström wurde mit einem Arbeitsverbot belegt. Seine Texte passen nicht mehr in das nach rechts gerückte Deutschland.
3: In der Hellström-Affäre ist nun erwiesen, dass der ehemalige Redakteur des Verlages FNN falsche Informanten zitiert und Fakten gefälscht hat.
5: Hellström zieht sich zurück und wohnt fortan in einem Smart Home auf einer schwedischen Insel. Mit dabei ist seine Frau Lucia, eine Anwältin, die militante SystemkritikerInnen verteidigt. Doch der Zufluchtsort richtet sich gegen Johann und Lucia. Hat jemand Zugriff auf das Haus? Ach, wie denn? Und spielt das Paar gegeneinander aus. Sind es die politischen GegnerInnen, die das Haus lenken? Oder hat die künstliche Intelligenz ein Eigenleben entwickelt? Der Journalist Dirk Kubioweit hat das Szenario in einer Kurzgeschichte entworfen. Jetzt ist die Verfilmung, das Haus im Kino zu sehen.
0: Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Jedes Jahr ist Fußball Champions League und die Gewinner sind eigentlich immer die gleichen. Großen, Madrid, Chelsea, Manchester, Bayern, München. Viel, viel spannender ist es aber jedes Jahr, wenn der Literaturnobelpreis verkündet wird. Die Überraschungen sind da nämlich fast immer programmiert. Und heute ist es wieder soweit, in gut zwei Stunden wird der Name verkündet. Und die gesamte literarische Welt ist natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Wir auch und wollen jetzt ein bisschen mitspekulieren. Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion, ist im Studio. Es kribbelt wieder, Stefanie. Ne? Immer schön, ne?
6: Genau, es ist ja der absolute Countdown im Moment zugange. In zwei Stunden wird der Preis verkündet, Punkt 13 Uhr und wir werden dann auch sofort auf Sendung gehen und haben hier alle möglichen Listen mit Experten und so weiter und Expertinnen. Also wir sind äh, gut vorbereitet, aber die Spannung steigt tatsächlich. Ja.
0: Es werden natürlich wieder die großen Champions gehandelt. Männliche wie weibliche Haruki Murakami, Margaret Atwood, Don DeLillo. Seit Jahren stehen sie auf der Liste. Interessanter sind die weniger arrivierten Namen. Wer sind denn die dieses Jahr?
6: Die weniger arrivierten Namen... Gut, ich weiß nicht, ob Annie Arnaud als weniger arrivierter Name gelten könnte, aber sie war zumindest in den letzten Jahren noch nicht so Wo ganz weit oben Mann, auf den Listen. Ja. Also die, sie, sie führt nämlich gerade die, die Liste interessanterweise an. Und äh, dann äh, sind auch einige Schriftsteller aus Osteuropa, äh, werden gerade sehr hoch gehandelt. Also da ist der Ungar Peter Nadasch und die Russin Ludmilla ulitskaya ja, sowie der Rumäne Mircea Catarescu, die gerade äh, ziemlich weit oben sind. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch weiterhin diese Dauerbrenner. Also ganz vorne stehen Haruki Murakami, ähm, Margaret Atwood, aber eben auch, den haben sie gerade noch nicht genannt, der Kenianer Nyugi Watyongo, der ähm, schon seit vielen, vielen Jahren ganz weit vorne ist äh, und immer noch wartet. Ja, Krasner Hawkeye kann man vielleicht noch nennen als einen, der noch äh, vielleicht relativ unbekannt ist. Ja, und ihr Don DeLillo, den Sie gerade, glaube ich, mhm. auch genannt haben, ähm, der ist auch nicht ganz weit hinten, noch, noch nicht nach ganz weit hinten gerutscht, aber ist im Moment nicht so ganz unter den Favoriten. Und wenn ich gucke, wer so von den Deutschen gehandelt wird... Ja, da taucht relativ weit mhm. hinten nur Boto Strauß auf.
0: Mhm. Es gibt ja die Anekdote von Günter Grass, der auch ewig drauf wartete und so genervt war, dass er just an dem Tag, als das, das Telefon dann wirklich bei ihm klingelte, er äh, einen Zahnarzttermin gebucht hatte. Es gab ja schon die tollsten Überraschungen, ne?
6: Allerdings. Also gerade im letzten Jahr waren wir doch ziemlich geplättet, als dann Louise Glück, die Lyrikerin aus New York, den Preis bekam. Auch Bob Dylan als Musiker war natürlich sehr unkonventionell, obwohl seine Texte absolut den Ritterschlag verdient haben. Dennoch gab es damals doch eine große Aufregung darüber, dass ein Musiker zum Literaturnobelpreisträger gemacht wurde. Und natürlich unvergessen der, der, der Riesenkrach um Peter Handke vor zwei Jahren. Den haben die, glaube ich, immer noch nicht so richtig <lacht> ausgebadet. Und darum zum Beispiel wäre ich auch sehr im Zweifel, ob sie sich wieder trauen, so eine umstrittene Figur zu benennen. Ja, wir können hier rumspekulieren, wie, wie wir wollen. Ja, genau.
0: wen hätten Sie denn gern? Oder wie, was finden Sie? Ich meine, ich fände Don Delillo. Oh, wäre wär wirklich mal ein Name einer meiner Lieblingsschriftsteller und einer der größten, finde ich, aber gut.
3: Ja,
6: das, das willst du natürlich gerne als, ja. als absoluter Fan der amerikanischen, nordamerikanischen Literatur. Also ich tendiere tatsächlich äh, zu dem Kenianer wa Vationgo, der ja nun auch schon wirklich, wie ich gerade schon sagte, viele Jahre auf der Liste ist. Der ist jetzt 83 Jahre alt und ähm, schreibt seit 40 Jahren seine Romane auf Kikuyu. Ähm, und, ähm, und zwar hat er das erste Werk, und das finde ich irgendwie total interessant, er, dass er in seiner Muttersprache verfasst hat, hat er im Gefängnis äh, geschrieben, äh, auf Klopapierrollen. Der gekreuzigte Teufel hieß das Buch. Ja, und ähm, tatsächlich will ich jetzt, ich muss jetzt hier, zum Ende kommen, leider <lacht> Gottes, aber ich will damit ab nicht zum Ausdruck bringen, dass er jetzt nur wegen dieser äh, Besonderheit äh, für mich ähm, in Frage kommt. Er schreibt auch wirklich großartige ästhetisch und inhaltlich äh, absolut literatur nobelpreis mhm. Bücher.
0: Um 13 Uhr kriegen wir Bescheid und natürlich sind wir dann Standepäde hier am Deutschlandfunk Kultur an Deck, um zu berichten, schnellstmöglich. Danke Stefanie von Oppen hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.